2: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной сегодня я даже не знаю, как это сказать: в студии, не в студии.
1: В студии, я конечно, да, по-честному.
2: Ой, слушай, но ну, сл ну, слышно всем, что ты по телефону, да. Ну ладно, хорошо. Самое главное, всем ты меня привет. слышишь? Да,
1: Да, слышу тебя отлично, всем привет, добрый день, здравствуйте, сегодня мы выходим в удаленном друг от друга формате
2: Да, и у нас гость тоже немножко удален, но он все равно к нам близок, морально и, так сказать, с точки зрения того, что он химик У нас в гостях Иван Бессонов, технический директор компании Ферон. Иван, добрый день
0: Добрый, всем привет
2: да. Ну день, мы с, Иван... Иван. с Иваном знакомы, и в общем-то, насколько я понимаю, образование у всех сегодняшних участников эфира примерно одинаковое: химфак МГУ. Иван, я ничего не путаю, кстати.
0: Да, да, все правильно.
2: Ну, органической химии. Ну вот, химики между собой на ты, так что можем смело сегодня говорить на ты. А... Мы сегодня будем... Вообще мы научная программа, и мы обычно все-таки фокусируемся на каком-то интересном методе, на каком-то интересном явлении. Вот Сегодняшняя тема, она, конечно, связана с деятельностью компании, которую представляет Иван. Это экстракорпоральное очищение крови. Вот И как конкретно ребята решили эту задачу. Но мне кажется, надо быть последовательным вот, и вообще начать с того, для чего, в принципе, может быть такой метод. Иван, тебе слово.
0: Ну, идея такая, что это терапевтический метод. Большинство известных нам терапевтических методов, прием лекарств, да, они основаны на том, что в организм попадают какие-то новые дополнительные вещества, и что-то они в организме переключают, связываются там, с теми или иными рецепторами, другими мишенями, и таким образом мы или там, останавливаем развитие какого-то болезнетворного процесса, или наоборот, там, с возбудителями какими-то боремся. А, классно, здорово, лекарства работают, спасают жизни и здоровье, но есть состояния, от которых лекарств пока не придумали. И оказывается, что в терапии этих состояний э, перспективнее и продуктивнее оказывается противоположный подход, что не вводить в организм что-то, а наоборот забирать какие-то вещества, молекулы, воду, наоборот, из организма, да, и из крови, например, напрямую это делать, да, то есть такие методы, <связь> они называются экстракорпоральная внеорганизменная, очищение крови с помощью каких-то аппаратов, материалов и их сочетаний.
2: То есть, первое слово, которое мы можем перевести сегодня, да, это экстракорпоральное, которое означает э, внеорганизменное, всего-навсего. Да,
1: да, буквально.
2: Потому а что вот мног... у меня
1: сразу Говори. вопрос, Андрей. Можно? Да, спасибо. Mm -hmm. а, значит, мы должны, чтобы очистить, например, ну, плазму крови, то есть ее как-то сначала вывести, да, потом провести через какое-то устройство, а потом опять да. э, запустить в человека. Правильно мы, мы понимаем, да?
0: Да, да, буквально так. Ну, самый... Э... Распространенный, наиболее часто применяемый вариант этого подхода, многим он знаком, я думаю, это то, что называется гемодиализ или искусственная почка, да, когда люди с почечной недостаточностью, почки они, в принципе, чем занимаются? Они из организма выводят э, избыток воды и маленьких гидрофильных молекул органических э, и ионов. И mm -hmm. вот, если человек с почечной недостаточностью, его почки здоровые эту функцию выполнять не могут, там, еще недавно это было смертным приговором, сейчас э, люди могут там, сохранять продуктивность, долголетие, качество жизни более или менее полноценное с помощью вот этой процедуры гемодиализа, когда им действительно в вену ставится катетер, э, они специальный насосик э, роликовый, или как его еще назвать, перистальтический. Э, кровь э, забирает из катетера, пропускает через устройство одноразовое, которое называется гемодиализатор, где mm -hmm. как раз и происходит разделение, э, отделение от, от крови избытка воды и ионов, других уремических токсинов, то, что называется мочевины, креатинин. И там, раз в неделю, грубо говоря, им эту процедуру надо делать или чаще. Но тут я ну, не специалист в ней именно. Слушай,
2: а, а это делается, вот, коль скоро ты явно а, в теме, <свят> а мы не в теме, ни разу, кстати, не обсуждали гемодиализ в программе, а, то есть эта процедура выполняется где-то в стационаре или там амбулаторно, или это вообще можно дома не... дома
0: делать это нельзя именно в таком варианте есть другие варианты э, заместительной почечной терапии э, которые можно делать дома это называется перитониальный диализ. но это отдельный огромный мир я в нем честно там, хуже разбираюсь чем ну
2: конечно в дом, это лучше
0: да, а так, конечно, гемодиализ, это делается в специально оборудованных отделениях, это амбулаторно делается, то есть там есть диализные залы, так называемые, при там, больницах или поликлиниках, но это ужасно массовая история, на самом деле, то есть много людей с почечной недостаточностью, для них эта индустрия, она довольно... Здорово их качество жизни поддерживает, насколько я знаю, хотя, конечно, тоже приятного мало.
2: Ну, давай тогда mm -hmm. вернемся к тому, с чего ты начал, значит, к постановке проблемы, как, да, там в курсовой, в дипломе, в диссертации. У нас есть какие-то заболевания, которые мы можем лечить таблетками, вот. даже некоторые заболевания или, по крайней мере, состояние можно лечить, наверное, сорбентами, которые внутрь употребляются, ну, то есть вот в желудочно-кишечный тракт, да, те же конечно. самые отравления пищевые или какие-то, может быть, там, не знаю, инфекции кишечные, да, вот такого плана. Вот, но есть такие проблемы, которые связаны с появлением токсинов или каких-то неправильных компонентов в крови. Вот. и, соответственно, вот стоит задача каким-то образом вытаскивать это нечто неблагоприятное из крови. Вот, в принципе, гемодиализ – это похожая история, да, то есть, вот мочевина, креатинин, да, те, те компоненты, которые мы обычно в моче наблюдаем, да, ну, в анализе, по крайней мере, uh -huh. они уходят с помощью гемодиализа. Ну, там вот вода, еще там, как ты сказал, эм, э, полярные, да, органические молекулы, ну, в смысле, эти, uh -huh. наверное, какие-нибудь там... В
0: общем, все водорастворимое, скажем Все водорастворимое,
2: да, гидрофильные вспомнил. Вот, э, да, а, значит, переходя к вашей этой проблематике, а что делаете вы? То есть, как бы, как ну, происходит вот... доставание из крови в вашем случае?
0: Да, мы как раз вот сейчас чуть-чуть описали диализ, с которым все понятно, и сразу как раз вот из этого описания ограничения этого метода, наверное, возникли в голове у многих. То есть хорошо, если там, можно человеку помочь, убрав из его крови что-то маленькое гидрофильное, у нас есть диализ. А как быть теми состояниями, которые развиваются при участии, наоборот, каких-то крупных органических молекул, более гидрофобных, менее растворимых в воде, которые прочно связываются с белками плазмы, бумином, с другими какими-то мембранными рецепторами, предположим. И здесь вот такой простой и надежный подход, которым является гемодиализ, уже не работает. Ну, то есть тоже на пальцах, наверное, можно понять хотя бы частично, почему он плохо работает, потому что в диализе Разделяющим элементом является Мембрана пористая И срок службы Этой мембраны он довольно большой Пока мы отделяем э, Какие-то водорастворимые молекулы Если у нас там с одной стороны мембрана Условно водный раствор Которым является кровь и с другой То мембрана это может служить довольно долго Но если же Мы пытаемся что-то растворимое в воде отделить Таким образом То ну, мембрана с этим не будет справляться раз, и два, поверхность мембраны, в принципе, небольшая, будет забиваться, на ней будут сорбироваться вот эти гидрофобные молекулы, потому что с мембраной все-таки выгоднее связываться, чем с водой, даже с белками плазмы крови многими. И если действительно есть какие-то состояния для разрешения, которых нужно забрать из крови что-то гидрофобное и по размеру, чем поры в этой мембране, то здесь нужны другие подходы, которыми могут быть, вот, например, действительно сорбиты, обладающие гораздо большей внутренней поверхностью, на порядке превышающие, чем доступно для мембран, и Возможно, Смотри, там еще дальше пойти с да?
2: Смотри, Вань, ну, можно, можно я тебя прерву? Вот. Дело в том, что так интересно получилось, что у нас предыдущая программа была посвящена мембранным технологиям. И в гостях был Леон да, такое. Да, но он, правда, занимался мембранным разделением газов. Это тоже очень важная задача, в частности, при выделение из природного газа какого-нибудь там ксенона или там, не знаю, аргона, неона. Но вот, мы про
1: жидкости говорили. Мы про жидкости да, тоже, мы, да, мы, рассматривали. Мы, мы
2: начали вообще с того, что такое мембрана. И он сразу как бы дал понять, говорит, вот слушайте, вот нельзя, ну не очень хорошо называть мембранные технологии фильтрации. Потому что а, мембрана это там, конкурирующие процессы там дифузии и сорбции, вот, и соответственно по получается такое вот концентрирование одного компонента и, а, как бы это сказать, корректней и уменьшение концентрации другого. И вот было забавно, что мы как раз беседовали в противопоставлении вот а, мембранное. Так, алло, у нас кто-то кто пропал?
1: Я здесь, а где наш а гость?
2: Да, наш гость пропал. Ну вот я тогда договорю, а наш э, да, звукорежиссер, да, значит, попробует его еще раз перенабрать. Вот, так вот, значит, мы, ты помнишь, да, мы говорили о том, что мембрана это одно, это, да, да, да. это совсем не сорбция, вот, а сорбция это, соответственно, Некий а...
1: другой метод, который связан, как я понимаю, да, со свойством. А, там вещества связываться с поверхностью, скажем, там, другого, да, и да. там как-то удерживаться.
2: Да. Да, и вот тут, тут конечно, для неспециалиста может быть так непросто в этом всем разобраться, вот. Но то, о чем сейчас только что говорил нам Иван, что мембрана — это принципиально другое устройство. Вот, да, что мембрана да. — это некая пластинка, у которой как бы, в общем-то, нет поверхности, она плоская. Ну, в смысле, у нее тоже есть поверхность. Сейчас меня закидают тухлыми да. яйцами. Иван, ты тут? Ты на линии? Иван, Да, 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 вернули. Отлично, отлично. Слушай, я в двух словах можно, чтобы, может быть, ты там пропустил, короче, чтобы и наших слушателей подготовить, а то они уже, я вижу, беспокоятся немного. Вот. Значит, мы в прошлой программе говорили про мембраны. Это то, про то, что с чем сравнивал только что Иван. И говорил, что вот мембраны хороши для одного, но плохи для другого. А в прошлой программе мы говорили, что сорбция, сорбенты – это вообще про другое. Так вот, вот сегодня мы как раз говорим про это самое другое, а именно про сорбенты и сорбцы.
1: Вот. Иван, Доп... а можно тоже вопрос, да, Андрей, можно? А, дополню. Я параллельно смотрела, какие еще бывают, ну, просто колонки, гуглила, смотрела, для чего они используются и так далее. А, Ивана, вы раскрываете, из чего сделано, да, то есть какой полимер вы используете? Или это в данном случае не называется и там является, например, коммерческой тайной?
2: Так... А, подожди, у нас а что опять. Нету? Да, ну ничего, мы, я думаю, ну, мы на перерыве попробуем да. с тобой разобраться. Да, слушайте, давайте сначала нашим слушателям, раз уж, значит, такая пошла история, пока нам сейчас Ивана обратно вернут. Значит, у нас сегодня, во-первых, прямой эфир. Вот. Как он немножко такой, вот видите, был бы, была бы запись, был бы наоборот удобней потому что можно было все потом подрезать и убрать эти моменты. Значит, если у нас прямой эфир? Значит, можно отправлять свои вопросы на смс номер 8 925 4 девяносто четыре восемь или телеграмм говорит о маскобот Люди уже, я вижу, нам тут помогают, пишут. Вот слушатель Артем Петров в телеграмм написал, гемодиалия делается три раза в неделю по 4 часа. Спасибо. Ну да, мне тоже Спасибо. казалось, что на да. самом деле, если это такая процедура, которая заменяет почки, то типа раз в неделю, наверное, этого недостаточно. Вот. Но все-таки к теме нашей сегодняшней программы. Мы сегодня говорим с техническим директором компании, которая значит, делает довольно уникальные вещи для, в России. Более того, это не просто там, научный проект или какая-то фундаментальная научная идея. Это э, уже внедренная и использующаяся в медицине в российских там государственных больницах история. Вот. И, Иван? Я с вами. А отлично, а, отлично, да. Отлично, ну, вот супер.
1: Отлично. Я уже
2: подвожу наших слушателей. Иван, чем... у вас
1: так долго нет.
2: Да ничего страшного, слушайте. Ну, бывает, все понимаем, что технологии еще не совершенны, понимаете? Не все,
0: не все. Не
2: все, вот. Но Это зато вот технологии, которые, которые наш гость сегодня занимается, они очень сильно крутые, они очень сильно продвинулись. Вот, значит, давайте, чтобы нам как-то вернуться... А...
1: Мы остановились на моем, кажется, вопросе, но Иван Иван его не слышал. Давай,
2: давай повтори тогда ты тоже.
1: Да, у меня, собственно, было такое мнение, что не так много, кто занимается производством да, подобных устройств, колонок. Я хотела Иван спросить, а вы открываете ну, вот эту тайну, да, из чего, собственно, какой там полимер вот внутри вашей колонки находится в виде сорбента или нет?
0: Ну да, безусловно. То есть у нас патент в куче стран мира. И там довольно подробно описано, как он сделан, из чего он состоит, какими свойствами mm. в результате обладает.
1: У меня, у меня тогда сразу встречный вопрос. То есть mm. а, полимеров у нас огромное множество. И с каждым годом, наверное, там еще больше больше открывают люди и начинают это внедрять в производство. Mm. А, как долго вообще проходил поиск нужного вещества, его там синтез, может быть, были какие-то, я не знаю, этапы, испробовали один, потом другой. То есть вот сколько это все времени поиск этот занял?
0: Слушайте, ну так, в общем, да, эта история, это мы, как бы наша команда над этим проектом работала где-то, наверное, года с пятнадцатого. 2000, да. вот в 2019 году мы получили регистрационное удостоверение на два медицинских изделия, вот на две сорбционных колонки, которые чуть-чуть отличаются химией и строением сорбента, и, соответственно, при разных состояниях показано их применение. Но мы стоим на плечах «Титанов», мы, естественно, не с нуля этой темой занимались. И у нас замечательные учителя были и есть, и здравствуют до сих пор. И о них, конечно, тоже, может быть, было бы интересно отдельно рассказать.
2: Ну, скажите хотя бы в двух
0: словах. Скажи. Да, да, да. да интересно. Ну, то есть э, тот материал, который используется как основа для сорбента, э, называется сверхсшитый полистирол. И у него, в общем, есть... Папа и мама, родители, наши соотечественники Вадим Александрович Даванков и Мария Петровна Цурюпа, где-то в годах, наверное, в 60-х, 70-х прошлого века они довольно интересный подход синтетически применили к тому, чтобы такие вот сверхпористые материалы получать. То есть удивительно, чем они, тем, что. В принципе, вот правильно Андрей сказал, что когда люди говорят про сорбенты, у них всегда уголь в голове возникает, да, углеродные mm -hmm. сорбенты всем знакомы, и это не просто так, у угля действительно колоссальная площадь поверхности внутренней, там, тысяча-две тысячи.
2: Ты имеешь в виду активированный уголь?
0: Да, 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 ну, разные подходы есть, то есть, скажем так, да, из активированного угля, конечно, легко довольно такие вот получать материалы с большой площадью поверхности, а полимеры обычно отстают, раньше по крайней мере отставали. То есть обычные подходы к созданию пористых полимеров, которые вот там еще до середины прошлого века существовали, они давали материалы с площадью поверхности там на порядок на два меньше, то есть это десятки квадратных метров на грамм, и вот это было до тех пор, пока не появились подходы к созданию таких вот сверхмикропористых полимеров, которые Вадим Александровичем Даванковым были впервые описаны. И материалы такого типа они уже наравне с углями, то есть они там до тысячи и выше квадратных метров на грамм могут достигать. И mm -hmm. Это, конечно, скачкообразно повышает их сорбционные способности. С одной стороны, а с другой стороны, что уже, оказывается, очень важно для нас, именно для медицинского применения, что такая вот сверхмикропористая поверхность, она э, не привлекает, как клетки к ней плохо прикрепляются, не ассорбируются тромбоциты, не э, разрушаются эритроциты. То есть материалы такого типа называются гемосовместимые. Да, они не токсичны для крови, они не вызывают тромбообразование при контакте с собой, а вообще то совершенно не очевидно, да, что так это Конечно. будет. Конечно. И можете себе представить, сколько классных, перспективных, интересных материалов с многообещающими сорбционными характеристиками при контакте с кровью превращают ее в студень и не могут из-за этого быть использованы для этой задачи. Угу.
2: Слушайте, но ну я вот, у меня такое есть бытовое, житейское понимание. Мне когда-то в детстве говорили, что если, допустим, кровь не останавливается, надо там ватку приложить и, соответственно, а это интенсивность тромбообразования, да, то есть вот свертывание крови, увеличивает. Не знаю, кстати, до сих пор, правда это или неправда. Вот. Но мне кажется, что очень многие материалы не имеют вот этой самой гемосовместимости, да то есть то о, чем, то, о чем говорит Иван, да, вот мы с чего начали, что вот существует такая проблема, надо что-то отфильтровать из крови или что-то вот какие-то токсины, но мы будем придумывать материал, мы придумаем потрясающий материал с отличной площадью поверхности, запустим туда в кровь, а она, грубо говоря, свернется, но Простите мне, такое бытовое жаргонное наименование, да, то есть тромбоциты начнут как-то вот агрегироваться, да, вот, и все. И мы получим сгусток вместо того эффекта, который мы планировали, то есть некая сорбция, фильтрация. Правильно я понимаю? Тот полимер, который как раз Иван делает, значит, он и обладает этой самой гемато-совместимостью или гемосовместимостью. Гемосовместимость. Как правиль... гемос... гемосовместимость. Да, гемосовместимостью. Давайте, знаете что, у нас буквально полторы минутки до перерыва. На самом деле, вот тут еще мне возник вопрос, который мы тоже ни разу не обсуждали, а он такой вполне себе научный, про окружающий мир. Вот те цифры, которые Иван говорит, допустим, там 50 квадратных метров, 5 квадратных метров на грамм. Вообще, в чем измеряется вот эта вот самая емкость сорбентов? Почему это ценно? И, так сказать, почему в каких-то метрах? Вот. И какое-то сравнение. Почему, например, там тот же самый активированный уголь нельзя было использовать, чем он плох? Вот, вот это я бы предложил, но, может быть, уже после перерыва. Да? Ну и, соответственно, я бы попросил Ивана потом тоже нам немножко про химические особенности, потому что он говорил, это сшитый полистирол, ну что такое полистирол, может быть, люди слышали, это вот, допустим, не очень-то экологичные контейнеры, такие вот белые, в которых иногда пищу готовую хранят, из ресторанов привозят, вот. а оказывается, это не просто, да, какой-то полистирол, а какой-то некий особый полистирол. Хорошо, мы сегодня говорим о методе экстракорпорального очищения крови. Это Андрей, нужно... наверное,
1: мы еще зачитаем потом да, некоторые вопросы. Да, 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 у нас, просто, у нас я есть. Я вижу здесь много
2: Да. У нас есть реплики, слушателей. Ой, я смотрю, там ругают нас. <laughs> как здорово. Вот, ну, Да, там не ругают.
1: Тут, скорее всего, да. Так мне кажется, человек не совсем понял, просто, кто у нас в гостях. И поэтому Может быть, да. Непонимание.
2: Хорошо. Все сейчас прочитаем в перерыве. В общем, у нас Иван Бессонов, в гостях химик, технический директор компании Ферон. Слушайте нас после новостей. Здравствуйте, в эфире программы «Ученый свет». Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Со мной на связи на линии Вера Грибанова. Вера, надеюсь, ты меня слышишь. Но если не слышишь, значит скоро услышишь. А в гостях у нас Иван Бессонов, химик, технический директор компании Ферон. Иван, добрый день еще раз.
0: Добрый, добрый, добрый.
2: Да, отлично. А, так, 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 так. Ну, Вера у нас пока тоже подключается. Но видите, сегодня немножко по телефону. Это я к нашим слушателям обращаюсь. Вы не обессудьте... Телефон имеет свойство, да, почему-то вот терять сотовую эту ячейку. У нас, кстати, как-то была программа про мобильную связь, но я уже не помню, с чем это, с чем это связано. <laughs> да, простят, да, да простят меня коллеги. Так вот, мы сегодня в прямом эфире. Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8 925 48 четыре восемь или в Телеграм говорит о МСК-бот». Иван, слушай, ты не против? Я, паре слушателей, просто отвечу, а ты, если у тебя есть что добавить, дополнишь. Просто, да, просто. есть вопросы. Да, Алло. наш постоянный... С... Да, Здесь привет, есть. мы уже Еще в эфире.
1: Здравствуйте
2: все вер слушай, слушай нас просто вот. значит, э, Наш тайный слушатель деревенский парень пишет доброго и мы ему тоже доброго желаем дня э, слушательница видимо нв э, пишет я лежал с пациенткой которые делали гемодиализ э, очень здорово видите мы начали и значит вы понимаете о чем сегодняшняя речь и она же спрашивает а мембранный фильтр это то что применяют в гемодиализе иван ты знаешь э, Гемодиализа гемодиализе мембраны фильтр поименять? Да, да, да,
0: конечно. Гемодиализ, гемофильтрация – это похожим образом устроенная процедура, и там как раз мембрана. Но там мембрана из себя представляет, это, грубо говоря, стопка пористых волокон. То есть не какая-то одна мембрана плоская, протяженная, а такие тоненькие трубочки с пористой стенкой. Стопка
2: ну вот по поводу мембраны. По поводу мембраны, сейчас же очень многие люди сталкиваются с мембраной обуви или одеждой, она имеет, так сказать, одностороннюю проницаемость, то есть в одну сторону она э, выпускает, допустим, э, водяной пар, ну, Тело потеет, да, а в другую сторону воду не запускает. То есть вы в этих ботинках не промокаете, но что называется, дышите. Да? То есть кожа имеет возможность какой-то газообмен осуществить, осуществить с окружающей средой. Вот это такой довольно яркий пример применения мембраны, потому что, ну, понимаешь, да, мембрана в гемодиализе. Далеко не каждый сталкивался, и я хочу сказать, к счастью, что далеко не каждый сталкивался. Кстати, по поводу гемодиализа, нам тут несколько сообщений написал слушатель, нас поругивает, что, дескать, мы не понимаем, какая периодичность гемодиализа. Я хочу пояснить, может быть, вы нас слушаете не сначала, у нас в гостях химик который занимается разработкой, так сказать, уникальных сорбентов для очистки крови, вот, но не медик. Поэтому мы сегодня вот не обсуждаем гемодиализ, и мы этот пример привели исключительно для того, чтобы вам стало понятно наша логика, как мы объясняем, что вот уже есть нечто, что позволяет из крови выделять некоторые компоненты. Вот, ну то есть вот, да. И вот я хотел все-таки... Раз мы вот последняя реплика была про мембраны, это волокна, да, а вот сорбенты, Иван, вопрос к тебе. Значит, вот ты до этого сравнивал с активированным углем. Что это за параметр? Площадь на единицу массы.
0: Ну. Это один из множества способов охарактеризовать внутренний объем, да, объем пор, которые содержатся в единице какой-то навески, в чайной ложке материала. Характеризовать ее по внутренней площади – это не единственный способ, и если мы говорим именно о медицинском применении, о поглощении каких-то крупных молекул из раствора, то это, наверное, не самый хороший метод это делать, потому что мы говорим о молекулах, у которых есть какой-то гидродинамический радиус, какая-то сольватная оболочка, и совершенно не факт, что там, сорбент, у которого там, много квадратных метров, которые измерены поглощением маленьких молекул газа, Будет настолько же хорошо, прямо пропорционально этому полному внутреннему объему, поглощать какие-то крупные гидрофобные токсичные молекулы из крови, такие, например, как бактериальные эндотоксины, липополисахариды, которые yeah. играют ключевую роль в развитии сепсиса, заражения крови для чего, например, наши материалы и применяются. И для того, чтобы такие вот уже более там, сложного строения молекулы вылавливать из крови, здесь, конечно, нужно больше, чем просто большая площадь поверхности, в которой активированный уголь действительно тяжело переплюнуть. Здесь важно, чтобы были поры определенного размера скорее, да? может быть, пусть их будет меньше, зато сами они будут больше. Это одна сторона медали, другая сторона медали, нужны особенные э, свойства поверхности, какая-то, может быть, специальная химия, сидящая на этой поверхности. И это тоже то, что с помощью угля достигнуть тяжело. Это я так начал сейчас отвечать на вопрос, зачем вообще да, да, нужны я... полимерные сорбенты, если есть замечательный активированный уголь. Да, то есть уголь, он замечательный, если нужно, грубо говоря, грязь из воды поглотить, какие-то маленькие, опять же, гидрофобные молекулы, которые вот в эти маленькие поры активированного угля прекрасно встанут. С другой ну, стороны, те же самые это... бытовые фильтры. Да, да, вот обычный гравитационный фильтр для воды питьевой в кувшине через фильтр вы пропускаете воду, да, она стекает, если там какой-нибудь синол, не дай бог, есть в воде или что там еще в ней может быть, это все сядет на уголь. А если же мы хотим забирать из воды, ну, в нашем случае из крови цельной, какие-то большие гидрофобные молекулы, которые прочно связаны с, э, друг с другом, сшитые какими-то катионами мостиковыми в агрегаты, в мицеллы. То есть здесь, конечно, просто взять поры такого большого размера, чтобы вот эти вот вещества в них поместились, это не приведет нас к успеху, во-первых, потому что... В первую очередь потому, что мы начнем терять какие-то белки плазмы крови, тоже сопоставимые mm -hmm. с этим по размеру, которые ну, забьют с собой эти поры, и процедуры больше вреда, чем пользы принесет. Ну и вообще yeah, с углем okay. много других проблем, связанных как раз с... Э, безо... То есть попытки применить углеродные сорбенты для экстракорпорального очищения крови, они, безусловно, были... И наша страна здесь была одним из пионеров, на самом деле, в вот 80-е годы прошлого века. Но работы эти, они немножко так остались на тупиковой ветве развития, в первую очередь из-за проблем с безопасностью углеродных сорбентов для крови. Они как раз достаточно низкой гемосовместимостью обладают, и из-за этого эта история не полетела. Ну, а, а Ваш полимер... Да. Да, да, говорим.
1: Спасибо. Я хотела немного более такой практический вопрос спросить. Ну, вот Ваши-то именно колонки, они вот конкретно для чего? Есть какой-то, может быть, там список, не знаю, там да, диагнозов, слова, да. да? То есть вот Конечно. какие конкретно случаи?
0: А, ну, то, что как бы я вот рассказывала... В том, что было до нас, про свершитый полистирол, наш вклад да, в эту да. историю, что мы-то нового сделали, мы э, научились на поверхность этого такого вот свершитого полистирольного ассорбента э, дополнительно прививать на его поверхность э, какие-то органические молекулы другие, э, которые играют роль... Э, ганда для связывания каких-то молекулярных мишеней тех или иных определенных циркулирующих в крови, и вот такая вот неселективная сорбция в порах не способна снизить их концентрацию до там, ниже опасных значений. То есть, по сути, мы как бы, синтезируем Лекарство какое-то, да, которое можно было ввести uh -huh. в организм, но вводить его в организм это опасно, не факт, что оно принесет в таком состоянии больше пользы, чем вреда, и оно у нас присутствует в иммобилизованном виде на поверхности такой вот полимерной матрицы полистирольной. И у нас получается такая вот избирательная, строго избирательная под молекулы определенного строения селективная сорбция происходит. Mm -hmm. и это сейчас mm -hmm. очень передовой подход. Не мы одни, естественно, им пользуемся, но наш, наше решение пока себя показывает очень неудачным здесь.
2: Слушай, ну mm -hmm. а какие действительно диагнозы? Для каких проблем а, крови это может быть актуально? Да.
0: Мы работаем в интенсивной терапии, в реанимации с сепсисом, то есть то, что называется заражение крови, э, как вот там за последние десятки лет стало понятно, люди вообще от сепсиса продолжают умирать, да, несмотря на то, что одиннадцать миллионов в
1: год, да, 11 миллионов в год, вот я посмотрела статистику, только не указано по чему конкретно, но я сейчас уточню.
0: Ну, я думаю, это похоже на абсолютные цифры, то есть, в принципе, в мире столько помирает, да, и цифра это растет, потому что э, сепсис в основном как осложнение каких-то хирургических вмешательств встречается, как осложнение иммуносупрессии, как осложнение искусственной вентиляции легких, то есть все те, Современные передовые терапевтические методы, которые там, могут лечить те болезни, которых мы раньше и не думали, что можем лечить, они же, осложнившись, могут привести вот к такому жизнеугрожающему состоянию, как сепсис, септический шок. И это, то есть, с одной стороны, кажется, что заражение крови – это что-то из стран третьего мира, и ну, когда есть антибиотики, о каком вообще заражении крови может идти речь? Но это немножко искаженная картина, к сожалению, рост заболеваемости с сепсисом последние годы достаточно устойчивый, а смертность от него достигает десятки процентов, и что с этим сделать невозможно. Ну, я а слышал, раз...
2: что это очень большая проблема, особенно для людей, которые там где-нибудь в реанимации.
0: Так и есть так и есть. И лекарства от этого нет, то есть то, с чего мы начинали, как бы зачем вот нужны такие сложные методы, что-то там кровь через что-то пропускать, катетер вставлять, неприятно. А, ну, делается это все, конечно, не от хорошей жизни, а для терапии тех состояний, когда ничего лучше не придумано. И эти методы себя показывают здесь довольно, ну, они, как сейчас, на подъеме, и показано, что их применение может улучшить прогноз состояния в больных сепсисом. Иван, Иван а вот вы
1: давали статью, да, я быстро, статью, почитать нам с Андреем, да, при подготовке, а, там было что-то упомянуто также про м, заболевание, да, ну, грипп и вот что-то, в частности, про коронавирус. Вот да. а, с этим как-то вы сталкивались?
0: Помогает, да, с этим то, мы да. тоже сталкивались. Ну, у нас, как есть Два решения, да, два медицинских изделия, которые на основе этих сорбентов существуют. То есть одни как раз для избирательного удаления э, бактериальных эндотоксинов, липополисахаридов, вот тех э, молекул, которые микробного происхождения, и которые приводят к перевозбуждению нашей иммунной системы, и которая, по сути, является важнейшей частью сепсиса. Да? Мы вот этот первичный триггер да, из да. кровотока выдергивая, можем с этим бороться. А другие материалы, они устроены как раз как э, такие вот неселективные уже мезопористые э, сорбенты, то есть поры у них среднего размера, и они извлекают из крови то, что называется э, там, средние молекулы, белки, регулирующие иммунный ответ, цитокины, э, интерлекин, шестой, условно, десятый, многие другие. И это как раз те молекулы, ну, там есть такой научно-популистский термин цитокиновый шторм, который да, раньше да. был как-то так больше в кругу специалистов, за последний год о нем узнали многие, к сожалению, как раз вот такое контрпродуктивное э, перепроизводство регулирующих воспаление белков цитокинов, которое и ассоциируется тоже с плохим прогнозом у больных э, новой коронавирусной инфекцией да и старой, в общем, тоже. И действительно мы видим сейчас, что вот такие методы антицитокиновой гемосорбции помогают состояние этих больных улучшить Угу, Хорошо, а давайте несколько,
2: несколько, несколько вопросов от наших слушателей, они, может быть, даже немножко да, не
0: давайте. совсем давайте. по сегодняшней теме,
2: но... Может быть, у Ивана будет что прокомментировать, ну и нас спрашивают, нас с тобой, Вера, так что ты видишь? Я вижу, вижу, да.
1: Наш постоянный да. слушатель, насколько я понимаю, очень сильный. Да.
2: А, значит, слушательница пишет, которая до этого писала про гемодиализ, а можно ли что-нибудь выпить, чтобы мочевую кислоту абсорбировать и, и убрать из крови этот повышенный уровень мочевой кислоты? Вот такой интересный вопрос. Может, не знаю, Иван, есть что ответить?
0: не знаю честно говоря думаю что
2: Вы знаете я вот хорошего,
0: ну то есть я знаю что хорошего ответа на этот вопрос нет а советовать как экспериментировать на здоровье у вашей слушаницы я бы не стал
2: да, естественно, я вообще вот хотел бы объединить это концептуально с вопросом нашей слушательницы девятнадцатой, которая подписалась Лена, про кровь плохая. Вы знаете, вот такие вопросы я, и мы все прекрасно понимаем про российских врачей, что они есть очень разные, есть те, которых мы очень любим. Короче, найдите хорошего врача, которому вы доверяете, и задайте ему этот вопрос. Я думаю, хороший врач вам точно разъяснит. Вот правда, мы много раз так сами делали. А Григорий из СПБ значит, задает кромольный вопрос, Иван, при, приготовься. Можно так. ли таким способом допинг из крови,
0: крови выводить? Хороший вопрос. Ну, я никогда не пробовал, давайте я так скажу. Для меня этот вопрос как раз непрактический, я с такими ситуациями не сталкивался никогда. Ну, не знаю, это как бы результат научной работы, создать такие материалы, которые будут выводить допинг. Это да. же тоже разные молекулы, -то строения у них молекулы, разные метаболиты могут быть. Да. Кроме того, насколько я понимаю, проблема с допингом, с определением допинга в том, что ну, это проблема для тех, кто пытается скрыть этот факт, что он откладывается в там, Коже, волосах, ногтях. И оттуда, конечно, работая с кровью вот из таких вот тканей, что-то очень тяжело забрать.
2: Ну да, то есть, видите, получается, что одной кровью не получится, может быть. Может быть. А если метаболиты только в крови, то, может быть, и получится. Не знаю. Наш гость не знает. Не Антон пишет «Добрый день». Дополнительно все осложняется тем, что люди едят современные антибиотики, будто витамины, и попутно нарушают схемы приема, что приводит к общему росту резистентности бактерий э, к этим антибиотикам.
1: Да, Антон, Но совершенно что... верно. Мы
2: идем по пути развития, размножения больничных культур, супербактерий и так далее и тому подобное. Часто об этом говорим в нашей программе. А еще на радио есть медицинская программа, там медицинский форум, я думаю, там тоже это обсуждают. В общем, такая проблема действительно присутствует, к сожалению. И еще знаю, что даже вот в нашей стране, чуть больше людей неконтролируемо употребляют антибиотики. Это тоже, тоже проблема, поэтому мы стараемся об этом рассказывать, говорить, что, например, антибиотики неэффективны против вирусных заболеваний, они только эффективны против бактерий. Ну, в общем, отдельная история, отдельный разговор. Слушатель 87-й э, пишет, люди послали экспедицию на Марс, будет ли передача про Марс и автоматическое исследование других планет. Вы знаете, не так давно китайский зонд... Э, Значит, на, при, прилунился на обратную сторону Луны. Мы делали с Виталием Егоровым на этот счет программы. Может быть, мы пригласим Виталия, потому что он большой гуру про автоматическое исследование других планет. ну вот А я вот как нас... раз
1: Виталию написала только что
2: да. а, ну, по этому
1: поводу. И... Я, я думаю, не откажет думал, нам с... в такой передаче, разумеется, нет.
2: С радостью, да. Но видите, у нас уже есть планы, хотя я знаю, что у нас есть приметы, как только я свои планы анонсирую, сразу все да, ломается. Сразу, сразу
1: они рушатся потом. Да,
2: кстати, два слова про планы. Я что-то вспомнил для наших постоянных слушателей, может, важная информация. Знаете, со следующей недели наша программа будет выходить в 13.00, в 13.00 по субботам. А Это первая информация. Вторая, что следующая программа, скорее всего, будет посвящена качеству воды водопроводной и мы поговорим о том как воду очищают и про очистные сооружения вот так немножко анонсирую приоткрою тайну ну и вернемся все-таки к сегодняшней да нашей теме вроде вроде ну давайте еще вопрос занимается ли ваш гость лечением лучевой болезни а, Иван, занимаешься нет, ли ты лечением лучевой боли? Нет, нет не занимается. Нет. Да, ну тогда вернемся. Значит, у нас буквально остается где-то 5 минут до конца эфира, даже, даже чуть меньше. Я бы вот хотел в двух словах хотя бы, значит, получается колонки для очистки крови. Это сшитый полистирол. Вот можешь в двух словах сказать, как получается, насколько этот материал Это сложный для
0: получения? Ну и как он выглядит? Но... Выглядит он как э, маленькие сферические гранулы диаметром где-то доли миллиметра, такие как жабье или щучья икра. Да, и они, то есть это такой пластиковый цилиндрический корпус, заполненный такими вот микросферками. А как они получаются, вопрос интересный. Да, то есть, в принципе, вопрос стать так, как получить что-то... Как придать форму сферическую какому-то материалу, да? А, то есть, если бы это было что-то крупное, шарик какой-то, но обычно это литье под давлением в форму, да, как те же какие-нибудь пульсирольные но... контейнеры. Можно а тоже литьем под давлением лить. Но нельзя же сделать пресс-форму под э -э доли миллиметра, да? И здесь другой принцип э -э получения таких материалов работает то есть э, что будет фазовое разделение двух не смешивающихся жидкостей то есть представьте что вы смешаете воду с растительным маслом попытаетесь смешать стакан угу. естественно угу. они у вас не смешаются. не смешаются вы их начнете перемешивать э, и попытаетесь добавить туда капельку например, желтка яичного, да, в котором лецитина довольно много, поверхностно-активного вещества. И произойдет чудо, у вас вот эта вот гетерогенная система станет такой постообразной, непрозрачной эмульсией, типа майонеза, который, в принципе, так и получают, да. которая состоит из множества крошечных капелек жира в воде. Ну, угу. вот все вертится вокруг этого, да, если вы будете подбирать разные скорости перемешивания и разные типы поверхностно-активных веществ, вы можете стабилизировать систему, где капельки эти будут не микроскопические, а более крупные, там полмиллиметра, миллиметр, одна десятая миллиметра. Представьте, что капельки эти у вас сделаны не из растительного масла, у которого, в общем, все уже самое интересное в его жизни произошло, а из реакционно способных каких-то мономеров, стирола, дивинилбензола, других каких-то. Mm -hmm. И эти капельки, вы, ну и в них же вы растворили инициатор радикальной полимеризации, и начинаете это все нагревать, такую вот гетерогенную смесь, капелек, которая постоянным перемешиванием поддерживается в таком временно стабильном состоянии, у вас внутри этих капелек идет полимеризация, этот процесс называется суспензионная полимеризация, Там бывает еще эмульсионная полимеризация, куча похожих процессов, и капельки жидкости у вас превращаются в твердые шарики, которые вы потом можете отфильтровать, отмыть, как-то дополнительно химически их модифицировать поменять их пористую структуру, пришить к ним на поверхность какие-то другие функциональные молекулы, какие-то реакционно способные вещества, леганды, терапевтические. Иван, для связи,
1: да? я
2: вынужден твою да, грамотную да. научную речь прервать. Вот. <laughs> Спасибо большое, потому что у нас время закончилось, к сожалению. И, в общем, угу. Короче говоря, вот эти шарики уже помещаются в контейнер, через который да. пропускают кровь, и это позволяет бороться с сепсисом. Это была программа «Ученый свет». Спасибо большое, Иван, и всем до следующей субботы.
1: До встречи через неделю.